0: mult să știi că dacă mai fi întrebat și pe mine îi ziceam același lucru. Pe de-o parte, da, într-adevăr, cât că a fost o zi deosebită ieri, dar nu atât de mult pentru informațiile pe care le-am parcurs împreună. Dacă o să întrebați pe cei prezenți ieri la întâlnirea noastră ce ați învățat nou, o să constatați că doar s-au aranjat anumite lucruri vechi. Nu a fost ceva extraordinar. Până la urmă, să știți, profunzimea nu stă neapărat întotdeauna în a descoperi lucruri noi, ci în a descoperi profunzimea lucrurilor vechi, dar plasate corect și folosite corect. Dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră momentul de față, acum, care este evenimentul pe care vi-l amintiți, dacă vă aș să închideți ochii și a zice în primele 5 secunde, spuneți care este evenimentul pe care vi-l vi amintiți numai pentru că vi se cere să vă amintiți un eveniment. Nu trebuie să răspundeți, dar presupun că majoritatea dintre noastre v-ați amintit un eveniment. V-ați întrebat, vreodată, v-ați întrebat în același timp ce v-a făcut să vă amintiți evenimentul respectiv? Probabil că impactul pe care acest eveniment l-a avut în viața voastră. În general, eu zic întotdeauna, evenimentele au impact, doar că intensitatea impactului poate fi diferită în funcție de profunzimea lui. Săptămâna aceasta, comunitatea creștină din Baia Mare a trecut printr o perioadă grea, având în vedere că cineva din comunitatea noastră a suferit un accident în urma căruia a plecat în brațele Domnului. A fost fiind fulgerător accidentul acesta, evenimentul, a fost un șoc. Probabil cei mai mulți dintre voi nu știți despre Laura și nici despre accident și cel mai probabil nici nu ar fi trebuit să știți. Faptul că eu v-am spus acum, probabil că pe unii v-a făcut să tresăriți un pic, că e vorba de accident, că n-a fost o persoană în vârstă, că nu te-ai fi așteptat să plece de aici. Evenimentul acesta a marcat nu doar comunitatea neoprotestantă, ci ea era cunoscută destul de mult în oraș, pentru că era o persoană ce se implica, ajuta foarte mult. Până aici, pentru unii dintre dumneavoastră nu se întâmplă nimic, nu are, nicio, nu are un impact atât de mare. Dacă aș începe să vorbesc despre copii ei, dacă aș începe să vorbesc despre familia ei, poate dacă aș începe să o descriu pe ea, Ar crește un pic intensitatea impactului. De ce? Pentru că ar începe să capete pentru voi semnificație. De ce unele unele evenimente au impact și altele nu? Pentru că sunt în general două motive. Impactul n-a fost atât de deosebit, n-a fost grozav, n-a fost ceva ieșit din comun. Accidente întâlnim din păcate sau auzim despre ele în fiecare zi. Sau doi, nu au semnificație pentru noi. De aia nu are nici impact. Eu nu cunosc un eveniment mai puternic, mai deosebit decât învierea lui Isus. Cu toate acestea, învierea lui Isus nu are impact pentru toată lumea. De ce? Pentru că nu are semnificație pentru toată lumea. Ce-am putea face sau ce s-ar putea face ca acest eveniment să capete semnificație? Exact ce vă spuneam adineauri. În momentul în care începem să cunoaștem detalii, s-ar putea să capete semnificație pentru noi. De ce avem o problemă cu impactul învierei lui Isus în viața noastră? Pentru că nu-L cunoaștem pe Cel care a făcut posibil învierea Lui. Ce trebuie să facem ca să aibă un impact mai mare în viața noastră în viața lui Isus, Să-L cunoaștem pe Cel înviat. De acolo pornesc toate lucrurile. Dacă ne uităm la pasajul pe care îl vom citi și pe marginea căruia voi predica astăzi, Vom observa impactul pe care l-a avut învierea lui Iisus în viața ucenicilor și felul în care aceștia au fost încurajați. Pentru că despre asta voi vorbi astăzi, despre încurajarea ucenicilor de către un Iisus înviat. E un impact al învierei. Încurajarea lor a fost un impact al învierii lui, al lui Isus. De aceea cred că primii încurajați, primii încurajați au fost ucenicii de ce? Pentru că ei au fost și primii descurajați. Primii care au fost încurajați de învirea lui Isus, au fost primii care au fost descurajați de moartea lui Iisus. Așa că dacă ești astăzi aici și te simți cel mai descurajat de încercarea ta, fii sigur că în momentul în care Dumnezeu va aduce eliberare, vei fi și primul încurajat de eliberarea asta. Haideți să citim pasajul din Ioan, din capitolul 20, am să citesc trei versete, de la versetul 19 până la versetul 21. Ioan 20, de la 19 la 21. În seara aceleiași zile, cea din a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus. A stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și cu asta-s-a. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou: Pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. De ce au avut nevoie ucenicii de încurajare? Probabil că cel mai simplu răspuns că au fost descurajați. Întrebarea mea este, curajul este singurul lucru care le-a lipsit? Ce este curajul până la urmă? Probabil că unii spune că curajul înseamnă absența fricii. Sunteți siguri de asta? Credeți că oamenii care fac lucruri îndrăznețe și unde îi poți identifica curajul nu se tem de pericolele la care se expun? Nu sunt conștienți de pericolele la care se expun? Nu i sunt conștienți doar că aleg să le înfrunte sau să le confrunte. Oamenii care nu sunt conștienți de pericolele la care se expun sunt inconștienți. Se numesc inconștienți, nu curajoși. Dar cei care sunt conștienți la ce se expun, cu toate astea, aleg să-și înfrunte fricile, se, aceștia se pot numi oameni curajoși. Ce este curajul? Sau. Doar curajul le lipsea ucenicilor? Dacă ne uităm, dacă ne uităm la oamenii care fac lucruri curajoase sau uh, identificăm noi ca fiind curajoși, fac lucruri îndrăznețe, ce credeți că îi mobilizează cel mai mult pe oamenii aceștia? Convingerea, credințele, chiar dacă nu vorbim despre oameni credincioși, credința și convingerile. Cu privire la rezultatul pe care el pot obține. De ce? Pentru că întotdeauna curajul crește în ogorul credinței. Nu, Antonimul pentru frică nu este curaj. Antonimul pentru frică este credință. Pentru că doar acolo găsești și regăsești curaj. Dacă stăm și ne uităm la ucenici. De-a lungul viețuirilor alături de Isus. Care a fost promisiunea lui Isus pe care ei au digerat-o cel mai greu? Ce le-a fost foarte greu să creadă ucenicii despre Isus când Isus spunea că se va întâmpla cu el? În vierea lui, oare? Este una dintre promisiunile pe care ei foarte greu puteau să le creadă. De ce? Pentru că ei nu puteau crede nici măcar în moartea lui. Ei erau convins că Isus e împăratul care urmează să-i scape inclusiv de sub dominația romană. Și dacă ne uităm în pasajul acesta, primul lucru la care vreau să fim atenți este că atunci când nu poți crede ce îți promite Isus, începi să te temi și să te speri de ce ți-ar putea face alții. Spune Ioan aici că ușile locului locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. Când nu crezi ce-ți promite Iisus, te temi de ce ți-ar putea face alții. În urma fricii, observi cam trei acțiuni. Una este fuga. Când te temi, fugi. Apoi, a doua este ascunderea sau izolarea. Asta au făcut și ucenicii. Și o a treia acțiune pe care o mai poți observa uneori e reacția. Sau uh, nu doar o reacție oarecare, ci o reacție agresivă. Dacă o să atacați un câine, poate face două lucruri. Fuge sau vă mușcă. Deci Pentru că reacționează. Așa că nu vă recomand să atacați câini. Uh, copilăria mea este presărată cu evenimente de genul ăsta crescând la țară, nu am fost un prieten foarte bun cu câinii, nici ei cu mine, dar nici eu cu ei. Dacă ne uităm la... Ucenicii nu au fugit, dar s-au izolat, nu au fost agresivi, pentru că probabil nici nu aveau cum să fie. Erau puțini, poate nu nu, nu aveau posibilitatea să reacționeze așa cum și-ar fi dorit ei. Ei erau izolați, s-au adunat toți împreună Într-un loc unde, nu știu cum au reacționat ei unui, unii față de alții, dar e clar că se temeau de, de, de iudei. Nu știm ce s-au temut de iudei exact. Ce s-au temut că le pot face iudeii. Dar dacă te uiți un pic în istorie, atunci când liderul era ucis și cu toate astea oastea sau grupul pe care îl condusese liderul până atunci nu se dispersează, Grupul, cei din grup, cei care formau grupul aveau cam aceeași soartă ca și liderul. Dacă nu, uneori chiar mai dureroasă. Probabil s-au temit de persecuție. Probabil s-au temut că și ei vor fi răstigniți. Nu știm exact. Dar nici nu cred că e atât de important. E important să ne uităm de ce s-au temut sau care a fost motivul pentru care ei s-au temut. Nu de puține ori avem și noi temerile noastre. Iar ele pornesc ca esență de la faptul că noi nu credem promisiunile Lui Dumnezeu. De ce nu credem promisiunile Lui Dumnezeu? Când se întâmplă asta? Cam în două situații. Una, pentru că nu le cunoaștem. Nu le credem pentru că nu le cunoaștem. Doi, se întâmplă să nu credem în promisiunile Lui Dumnezeu atunci când inventăm promisiuni pe care el nu le-a făcut, dar ne-ar fi plăcut nouă să le facă pentru noi. Sunt promisiuni inventate și e destul de greu să crezi ceva inventat care nu e real. Nu mă refer la invențiile științei pe care, de care noi beneficiem acum, dar nu poți crede ceva ce e inventat, dar nu e real. Nu pot trece mai departe fără să vă uh, enumăr trei promisiuni aici. E scurt timpul pentru a vorbi despre toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Dar vreau să amintesc câteva promisiuni, trei promisiuni. Și prima este promisiunea mântuirii. Dumnezeu ne-a promis tuturor că ne va mântui dacă noi credem. Dacă ne uităm în Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul să fiu ca oricine, crede în el. Oricine înseamnă oricine. E o promisiune directă către noi. Dacă tu ești el care crezi, tu vei fi mântuit. Nu toate promisiunile ni se atresează nouă. De altfel, nu știu dacă vrunia dintre voi, Dumnezeu i-a vorbit la fel ca lui Moise sau ca lui Avram. Mie nu mi s-a întâmplat, deși mi-aș dori asta. Cu toate astea Dumnezeu mi-a făcut promisiuni indirecte. Și promisiunea aceasta, dacă eu cred, sunt mântuit, este o promisiune chiar directă pentru noi. Pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care cred. Apoi o altă promisiune este promisiunea zidirii bisericii. Iisus a spus că eu voi zidi biserica mea. Dacă tu faci parte din biserică, dacă ești... Uh, ucenic în Biserica lui Hristos, atunci în mod indirect faci parte sau intri sub promisiunea lui Dumnezeu. Adică dacă ești în Biserică, Isus zidește Biserica împreună cu tine. Este o promisiune de care tu te poți lega. Și o altă promisiune este promisiunea că va fi cu noi. El o face într-un context în care îi trimite pe ucenici să-l slujească și să facă și el la rândul lor ucenici. Și el spune, și iată că eu voi fi cu voi. Dacă ești ucenic și dacă faci ce făceau ucenicii, Isus este cu tine. Cât de mult crezi promisiunile lui Isus? Cât de mult crezi promisiunile lui Dumnezeu? Ca să ai parte de aceste promisiuni, nu e suficient să crezi în ele, ci tu trebuie să faci, faci tu parte din contextul potrivit, să, să ți se adreseze ție. Noi nu ne putem însuși promisiunile pe care Dumnezeu le face pentru poporul Israel, că noi nu suntem poporul Israel. Oricând ne-am dorit noi promisiunile Lui, promisiunile făcute poporului Israel, noi ne nefiind poporul Israel, nu ne calificăm pentru a beneficia de acele promisiuni. Dar cu toate astea, Dumnezeu ne face promisiuni și nouă. Dacă vrem să scăpăm de frica de ceea ce ni s-ar putea întâmpla, de ceea ce ne-ar putea face alții, trebuie să începem cu a crede ce ne promite Isus. Care sunt lucrurile de care te temi tu? Ce îți este frică în perioada asta? De ce îți este frică în perioada asta? Cât de mult cunoști și cât de mult crezi promisiunile lui Isus. Faptul că le cunoști nu neapărat și generează credința. Faptul că ai auzit despre ele nu te și convinge în așa fel încât să le și crezi. E nevoie să alegi să faci asta. Rămânând în versetul 19, haideți să vedem uh, ce ne transmite Ioan aici. Și anume că o ușă închisă pentru alții nu îl împiedică pe Isus să intre. Și că a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Mai există discuții între anumiți comentatori că uh, ușa a fost încuiată sau a fost doar închisă, pur și simplu o ușă închisă cum ea dar nu e încuiată ucheia. cheia. mea că nu e atât de important dacă a fost încuiată sau nu, atât timp cât Isus a fost prezent în mijlocul lor. Egal că Isus a venit și a bătut la ușă, i-au deschis și El a intrat, sau pur și simplu și-a făcut apariția în mod supranatural în mijlocul lor, esența este că Isus era în mijlocul lor. Până la urmă, nu e atât de important pe unde și cum vine Isus în biserică, atâta timp cât e în biserică. Nu ar trebui să fim preocupați pe modalitățile prin care Isus vine în viața noastră, ci ar trebui să fim preocupați ca El să vină. El să fie acolo, El să fie prezent. Și două chestii mi-au atras atenția din partea aceasta de verset. Una, că Isus vine neinvitat. Uh... Noi suntem obișnuiți și probabil că am și auzit predici din versetul acela din Apocalipsa că iată, eu stau la ușă și bat ca aude cineva glasul meu și noi spune că Iisus nu vine neinvitat. Ei se pare că Iisus vine și neinvitat. Doar că are contexte aparte, planuri deosebite în care El vine neinvitat. Uitați-vă la convertirea lui Saul, nimeni nu l-a chemat în viața lui Saul. Nimeni. Dar Dumnezeu a decis să-i răstoarne viața lui Saul. De ce? Pentru că a avut un plan cu el. E, așteaptă-te. Dacă Dumnezeu are un plan cu tine, s-ar putea să-ți răstoarne viața. Și dacă ești într-un sezon în care lucrurile nu merg bine și în care pur și simplu ai impresia că ceva s-a întâmplat, dar nu găsești explicații, pune-ți întrebarea dacă nu cumva Isus se prezintă în viața ta. Dacă nu cumva Iisus te cheamă, dacă nu asta e chemarea lui Iisus pentru tine, dacă nu cumva pentru că El are un plan, cu tine vrea să-ți vorbească. Pentru că da, atunci când El vrea, Iisus vine și ne invitat. Nu-L poate ține afară lipsa ta de invitație, nu-L po- poate ține afară nici măcar inima ta împietită. Dacă El vrea să intre acolo, intră, crede-mă, crede-mă că intră. Și apoi, cu toate că lor le era frică, asta ne spune pasajul, Iisus zice pace vouă. De ce nu le zice curaj vouă? De ce le zice pace vouă? Că noi spunem că le lipsea curajul sau credință vouă. Că le lipsea curajul și credința. Cele două fiind foarte strâns legate. E adevărat că ucenici aveau nevoie de, de curaj, respectiv credință. Dar acestea nu pot rezista într-o inimă agitată. E nevoie de liniște în viața ta ca să auzi cuvântul și să ai puterea să-l crezi. Dați-mi voie să vă citesc un verset tot din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, versetul 27. Vă las pacea, Iisus spune asta, vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Dacă privim inima ca parte emoțională, e destul de clar că o decizie rațională a credinței poate fi luată doar atunci când emoțiile sunt liniștite. Știți când se tulbură apă într-o, într-un lac? Când se tulbură o apă stătătoare. Când e agitată. Și atunci când este agitată apa și este și tulbure, ai nevoie de putere să-i faci față când marea este agitată. Greu te auzi pe o mare agitată, nu? E nevoie să fie liniște ca să poți să auzi. Ca tu să poți auzi cuvântul foarte clar pe care ți-l spune Hristos. Ai nevoie mai întâi de pacea Lui peste emoțiile tale. Probabil că ai o viață agitată probabil că ai nevoie de cineva să te întrebe încotro încotro care sunt neîmplinirile tale după care alegi în fiecare zi și după ce le-ai atins îți dai seama că ești tot neîmplinit de fapt. Care sunt preocupările pe care le-ai atins și tot neîmplinire îți aduc. Isus vine neinvitat dacă El vrea să intre acolo și nimeni nu poate opri. Apoi Dacă avem emoțiile agitate și o viață agitate, pacea Lui este ceea ce ne lipsește. Este lucrul de care avem nevoie să auzim mai clar. Care sunt lucrurile de care te temi? Care sunt lucrurile care îți preocupă existența? Dacă vrei să vezi asta, uită-te în ce investești cel mai mult timp. Resurse, convingeri, pentru a te proteja. Care sunt lucrurile de care te protejezi? Îți iei toate măsurile de precauție, fără să le implici neapărat pe Dumnezeu. S-ar putea să fie lucruri de care te temi. În dimineața asta îți spun nu ceva foarte nou, poate pentru unii doar. Dacă vrei să fii în siguranță, ai nevoie să accepti pacea lui Isus. Ca El să poată să-ți vorbească. Și să înțelegi că Iisus vine, și dacă tu, și dacă tu nu-i deschizi ușa, dacă vrea să vină, vine. Tu nu-l poți opri. Însă partea bună atunci când îl chem, e că El nu refuză. De aia e mai indicat să-l chem tu decât să aștept să vină El neinvitat. Dar, mă rog, e alegerea ta. Un al treilea lucru la care vreau să fim atenție, că atunci când descoperi cine este El, se schimbă automat cine ai fost tu. Versetul 20 Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Nu ne sunt descrise sau enumerate toate emoțiile în mod explicit pe care ucenicii le-au fi simțit atunci în afară de frică. Dar frica de obicei vine cu întristarea, frica vine de obicei cu confuzie, frica vine de obicei cu descurajare, eu n-am văzut niciun descurajat vesel. De obicei descurajați sunt destul de triști. Interesant este că în momentul în care devin conștienți de Isus, își schimbă starea. Ei se bucură și pe lângă emoția asta a fricii, apare și emoția, se transformă emoția asta în bucurie. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le observăm aici, faptul că ei și-au schimbat starea, faptul că există un moment al schimbării și un motiv al schimbării. Emoțiile noastre nu sunt atât de mult influențate de evenimentele de viață. Noi zicem că suntem triști pentru că ni s-a întâmplat ceva rău. Emoțiile noastre sunt mai influențate de fapt de interpretarea pe care o dăm evenimentului din viață. Surprinzător sau nu, nu moartea cuiva drag din familie ne face să suferim, ci interpretarea pe care o dăm acelei morți. Și anume, dacă cineva din familie a mea, drag, a murit, înseamnă că poate rămân singur, poate îmi vor lipsi resursele, poate nu voi mai fi încurajat, poate o grămadă de alte lucruri. Nu evenimentul în sine, până la urmă moartea cuiva nu te doare pe tine în mod fizic, dar semnificația pe care o dai acelei morți îți afectează propria ta stare. De aceea, în momentul în care Isus se prezintă acolo, îi se schimbă stare. El este, el este motivul schimbării stărilor. Dar care este momentul când au văzut, spune Ioan aici? Bun, dar ei îl văzuseră mai devreme. Ioan nu spune că s-au bucurat Când a intrat, că e logic dacă el a intrat, l-au văzut. Când au început ei să se bucure? După ce Iisus le-a arătat semnul cu elor. Cu alte cuvinte, atunci când au fost conștienți că este chiar Iisus. Când ne uităm la termenul folosit acolo, când au văzut, există două, două explicații sau două moduri de traducere. Când au văzut cu ochii, și când au, sau când au văzut cu mintea. Ei, cu siguranță la asta se referă, când au văzut cu mintea, când au conștientizat, când au realizat că este Isus ei și-au schimbat automat starea. Imaginați-vă cum s s-o au fi simțit fiul lui Zebedei. Cu toate că nu ei au vrut promovare, ci mama lor, au că nu ne-a murit speranța, mă. Știți că mama fiilor Zebedei l-a rugat pe Isus. Să-l pună pe unul la dreapta și pe altul la stânga. Cum s-a s-o fi simțit Petru când a văzut că Isus a înviat? Probabil cu o serie de uh, emoții controversate, între întristare că e viu cel pe care l a trădat. Și bucurie ca ai ocazia să-ți ceri iertare. Putem presupune, nu știm cum s-au simțit, decât cine spune în Biblia e că s-au bucurat. Când îl cunoști cu adevărat pe Isus, ți se schimbă nu doar emoțiile pe care le ai, ci ți se schimbă și comportamentul. Tu, dacă ar fi să fii întrebat în dimineața asta, cine ești tu? Ce ai răspunde? Am avut ieri niște workshop în care am încercat să ne descoperim pe noi înșine. Cine ești tu? Cum te simți tu? Care sunt lucrurile care te încearcă? Care sunt emoțiile pe care le regăsești în viața ta? Și cum crezi că ți-ar schimba prezența lui Isus din viața ta felul în care te simți și felul în care trăiești? Aș vrea să rămânem în dimineața asta cu câteva lecții pe lângă cele prezentate mai devreme. Și anume, aș vrea să știm că a te lupta cu frica ta înseamnă să începi să crezi promisiunile Lui. Luptă cu lucrurile cu care te temi. Cum? Începând să crezi promisiunile Lui. Dacă să le poți crede, e nevoie să le cunoști. Și nu nu există cunoaștere fără efort. Nu există. Dacă îți dorești cu adevărat, e nevoie să depui efort pentru a cunoaște. Doi, indiferent care sunt fricile tale... Isus are pacea de care ai tu nevoie. N-are importanță de ce te temi. Tu ai nevoie de pace, să-ți liniștești emoțiile, ca apoi să auzi ce îți promite Isus. Și o să ai ocazia, în fiecare zi, câte zile mai avem, că nu știm niciunul, să-l lași pe Isus să-ți liniștească emoțiile tale, să-ți regleze respirația, dacă vrei. Lasă pacea lui Isus să-ți regleze respirația vieții tale, a sufletului tău. Și apoi te vei simți încurajat de Dumnezeu, doar dacă îl lași să vorbească. Doar dacă îl lași să-ți vorbească. Doar după ce Isus le-a vorbit și le-a și arătat semnele cu el, doar după ce l-au lăsat pe Isus să verbalizeze, să comunice cu ei, ei s-au simțit încurajați. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, tu descoperi cine este El. Nu știu care este sezonul vieții tale în care te găsești acum. Nu știu încotro te îndrepti și nici măcar de unde vei. Nu știu cât de încurajat sau descurajat te simți. Nu știu. Dar în timp ce echipa de închinare vine aici în față, Aș vrea să spui întrebările astea. Aș vrea să te uiți la viața ta. Aș vrea să te uiți în inima ta. Aș vrea să te uiți la preocupările tale. Aș vrea să te uiți la temerile tale. Aș vrea să, să te uiți la uh, lucrurile pe care le-ai încuiat în inima ta. Aș vrea să te uiți la tine. Dar nu atât de mult încât să nu-L vezi pe Isus. Mai spuneam și altădată, vestea bună, a mântuirii primește sens, capătă sens doar în prezența veștii rele a păcatului. Dacă tu doar știi că ești mântuit, dar nu ești convins că ești păcătos înainte, nu vei valoriza foarte mult vestea bună. Dar dacă ai înțeles că noi suntem toți păcătoși, dacă ai înțeles, dacă noi am înțeles că noi suntem răi, noi suntem răi prin faptul că am greșit față de Dumnezeu. Dacă am înțeles asta destul de mult și înțelegem că nu există nicio altă modalitate de salvare decât vestea bună a mântuirii lui Hristos, atunci pentru noi vestea asta bună are valoare. Dar dacă nu vei înțelege asta, nu vei considera că ai nevoie de Isus. Dacă te consideri un om bun, înseamnă că s-ar putea să ai o problemă cu evaluarea, ceea ce înseamnă bun, și depinde cu cine te compari. Interesant este că identitatea noastră nu se construiește într-un câmp al comparării cu ceilalți. Identitatea noastră este ceea ce suntem, indiferent cum sunt alții. Și tu ai ocazia în dimineața asta să te uiți la tine și la Iisus. Te invit să te ridici și tu. Și vrea cu toții să plecăm ochii și să privim înăuntru nostru să privim în viața noastră, să privim la fricile noastre, să privim la îndoielile noastre, să privim la așteptările noastre, la dezamăgirile noastre, la frustrările noastre, să ne uităm la noi și în același timp să ne uităm la Isus. roagă pe Isus să te facă conștienți că El are cu ele urma cuelor în mâini. El a fost răstignit pentru tine. Haideți să ne rugăm cu toții. Doamne, noi stăm aici înaintea Ta dimineața asta. Pentru că Tu la un moment dat ai stat în mijlocul ucenicilor și ai înființat biserica Ta, îți mulțumim pentru asta. Îți mulțumim că prin felul în care Tu ai pus bazele bisericii, ne a ajutat pe noi să cunoaștem împărăția Ta. Doamne, suntem aici cu inimile noastre, zdrobiți de alergările noastre și de așteptările noastre și unor de preocupările noastre, ba chiar unor de idolii noștri, Doamne. Vrem, Isus să-i dai afară din inima noastră. Vrem să, să iei inima și să o frămânți, și chiar dacă noi am zăvărut-o cu zeci de mii de zăvoare, Doamne, rupele, în numele Lui Iisus, Tată, rupe zăvoarele astea și fă ca Duhul Sfânt să locuiască acolo. Doamne, dă-ne preocupări noi pentru împărăția Ta. ne să renunțăm la noi înșine de dragul Tău, Iisus, așa cum Tu ai renunțat la Tine de dragul nostru. Doamne, mă rog pentru persoanele din biserică din momentul acesta care își pun întrebări existențiale care habar au ce să mai creadă. Sunt atât de asaltați de informații. Informații care mai mult îi dezinformiază decât îi informează corect. Doamne, mă rog în numele Lui Iisus, arată-le adevărul prin cuvântul Tău. Vorbește-le într-un mod supranatural. fă să înțeleagă că Tu ești Dumnezeu și că ești singurul și că alții nu există. Ceilalți sunt doar edoli. Doamne, îți mulțumim că noi suntem ancorați în Tine. Și mă rog, în dimineața asta, întindeți mâna peste toți. Doamne, arată-ne că avem nevoie de Tine. Și te rugăm să vii în viața noastră. Ești singurul de care avem nevoie. Te rog, vino în viața noastră.